0: Aujourd'hui, dans Portée, j'accueille avec beaucoup de plaisir Monsieur Jean-Guillaume Barre, danseur étoile de l'Opéra de Paris à la retraite, professeur au Ballet de l'Opéra de Paris et chorégraphe du Ballet de la Source, entre autres. Il est venu répondre à mes questions sur l'école française et comme il n'y a pas suffi, cet épisode se découpera donc en deux parties. Si Porter vous plaît, n'hésitez pas à repartager cet épisode sur vos réseaux sociaux et en parler autour de vous, à laisser des étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast ou sur Spotify. Bonjour euh, Monsieur Jean-Guillaume Barre, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions euh, aujourd'hui. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter pour euh, ceux qui, vous ne... qui ne me connaissent pas euh, déjà
1: Bonjour à tous, Donc, moi je m'appelle Jean-Guillaume Barre, je suis euh, danseur étoile à la retraite, professeur euh, du Ballet de l'Opéra de Paris, euh, J'étais également professeur au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, euh, je suis également chorégraphe et il m'arrive également de faire quelques conférences, euh, d'où cette petite conférence sur l'école française aujourd'hui qui me passionne d'avance.
0: Alors, bon, on a déjà lancé le sujet. On va rentrer euh, dans le vif euh, de, des questions euh, par une... cette première question. Quand est-ce qu'est née l'école française
1: Alors, l'école française, mmh. on peut dire qu'elle est née au XVIIe siècle pendant le règne de Louis XIV et notamment suite à la création de l'Académie royale de danse en 1661, si on veut un peu la figer dans le temps, même si le ballet de cour existait déjà auparavant, avec les balles de la noblesse et de grands spectacles fastueux où la machinerie, la, le chant et la danse cohabitent. Louis XIV est un roi qui aime la danse et qui se met lui-même en scène lorsqu'il est jeune. Il va faire en sorte que cet art se développe et fasse partie de la vie de la cour. C'est pour ça que le, les menus plaisirs et le département de la Maison du Roi qui est en charge de l'organisation de ces spectacles. Et donc, à ce moment-là, avec la création de l'Académie royale, le statut de danseur change. Il ne s'agit plus d'amateurs ou de nobles qui dansaient dans, dans, dans ces grands spectacles euh, en tant qu'amateurs, finalement, mais de réels professionnels rémunérés par la Maison du Roi et qui se produisent devant la cour. Voilà, donc grosso modo, Louis XIV, c'est euh, lui qui crée euh, l'école française.
0: Et euh, donc, en fait, il crée l'école française. Euh, et comment il assoit en fait, il, il en fait euh, cette école Comment il l'organise Comment, comment les choses se posent au fur et à mesure Donc,
1: en fait, il y a des lettres patentes qui datent de 1662, je crois, une année après la création euh, de cette académie et euh, elle va être constituée de 13 euh, personnalités qui sont à la fois des professeurs de danse et également des musiciens. Et ces académistes, si on peut dire, font partie de l'entourage du roi et de la cour. Ils, donc, euh, ils sont parfois donc, les, les maîtres à danser de, du frère du roi, le maître à danser de la, de, de la reine, etc. Donc tous ces gens-là vont, vont, vont travailler ensemble et euh, bien que l'objet de l'académie soit de réfléchir d'analyser, de normaliser en matière de danse aucun document relatif à son activité ni à cette théorisation n'est parvenu jusqu'à nous donc peu à peu le recrutement se fait davantage dans les rangs du ballet de l'opéra que dans l'entourage royal comme je vous ai dit précédemment
0: donc ça se professionnalise en fait
1: exactement, même si ça va mettre un certain temps avant que les choses soient vraiment euh, assises tout ça met beaucoup de temps parce qu'il n'y a, a pas forcément les moyens financiers, il n'y a pas forcément les, les moyens d'organisation, mais toujours est-il que cette, cette académie, elle, elle existe et elle va, elle va faire évoluer le vocabulaire.
0: Donc on, on parle de l'académie, c'est pour que tout le monde comprenne bien, c'est à la fois des gens qui réfléchissent en fait sur, euh, sur la forme et le vocabulaire, mais aussi une école où on forme oui. euh, les futurs danseurs qui pourront ensuite aller sur scène.
1: C'est exactement ça, oui.
0: Et euh, quelle est la différence entre école et style Entre l'école française et le style français Parce que des fois, on, on utilise un mot pour un autre, sûrement à tort. Donc, euh, c'est quoi la différence
1: Alors, Je ne dirais pas forcément à tort, mais je pense qu'à mon avis, il y a quand même un, une légère euh, différence dans le cas qui nous intéresse je pourrais schématiser en disant que l'école évoque plutôt les fondements techniques, à savoir un langage chorégraphique auquel se rattache un vocabulaire, une syntaxe et une grammaire qui lui sont propres. C'est plutôt une manière de penser, d'organiser les mouvements entre eux. Une école au sens premier du terme est avant tout un lieu de transmission, une transmission d'un savoir. Le style, quant à lui, fait plutôt référence au caractère esthétique et expressif à ce qui se dégage de cette forme de danse. C'est finalement avant tout une histoire de goût et de sensibilité. Ce, ce style qu'on dit français, on le retrouve d'ailleurs dans de nombreux domaines. Hein. C'est le symbole d'un savoir-faire de qualité. On le retrouve dans la musique, la musique française, dans la peinture française, dans, même dans la gastronomie française. Tout ça, c'est vraiment un, un savoir-faire et euh, une histoire de goût. Donc ça, on va peut-être le développer un peu plus tard.
0: Et justement, comment cette, ce, ça s'est construit Comment s'est construit son identité
1: Alors pour moi, hein, donc c'est toujours assez personnel ouais. la vision que j'en ai. Euh, j'en reviens toujours au XVIIe siècle. Pour moi, c'est Louis XIV lui-même qui définit le style de danse que va représenter, re, représenter cette nouvelle académie. Il faut savoir que le Roi Soleil se présente sous les traits d'Apollon. C'est pour ça qu'on appelle le roi soleil, notamment dans un opéra-ballet dont, opéra dont je ne me souviens plus. Apollon est le dieu de la musique et de la poésie, mais aussi le dieu de la lumière solaire. Donc, il faut savoir en, ensuite que le corps apollonien est quand même une référence esthétique dans l'art classique et il va devenir également le corps idéal du danseur classique. Et cette élévation du corps, de, du corps divin, et l'élévation de l'esprit ne font qu'un. Donc je pourrais schématiser en disant que la, cette forme de danse, c'est la danse de l'homme civilisé, de l'homme lettré et cultivé, de l'homme qui maîtrise ses émotions. La statue antique est à la fois une sorte de référence et une source d'inspiration infinie pour caractériser les attitudes du danseur qu'on a tout, coutume de, no, de nommer dans notre jargon, les épaulements.
0: Les épaulements, il on... faudra qu'on revienne dessus pour préciser vraiment ce que c'est, puisque c'est un mot français on oui. lise beaucoup, mais euh, on en parlera tout à l'heure, parce que oui. c'est vrai qu'à force d'utiliser un certain vocabulaire sans y réfléchir, on a tendance à perdre un petit peu l'essence du mot.
1: Totalement. Et, et notamment pour nous, Français, on n'a absolument aucune excuse puisque la terminologie est française. Et dans le mot épaulement, il y a le mot épaule. Donc, c'est un jeu ép d'une épaule par rapport à l'autre. Et donc, c est, c est, euh, ces attitudes euh, qu'on retrouve dans les statuts, à cette époque-là, elle peuple les châteaux et les jardins. Donc, quand, si vous allez à Versailles, si vous allez euh, encore dans, les, dans le, le parc de Marly, vous voyez ces, ces, ces nymphes, ces déesses, ces dieux euh, qui sont dans des attitudes où on a l'impression qu'ils qu vont prendre vie. Euh, donc, c'est vraiment tout ça qui va donner les, les, finalement les formes et les, et les attitudes euh, du danseur classique. D'un point de vue du style, Louis XIV va prôner l'élégance et la noblesse du geste. Tout effort physique doit être dissimulé afin de laisser une, une impression d'aisance et de légèreté. Il bannit tout effet facile et ainsi que toute forme de virtuosité tapageuse. Et ce qui est paradoxal, c'est que euh, la gargouillade, qui est quand même un, un, un mouvement qui date du XVIIe, euh, qui est en train de disparaître de notre vocabulaire de danseurs, passe à l'époque pour un pas trivial, parce qu'il y a deux ronds de jambes avant, et donc c'est une chose un petit peu, euh, comment dire... fait un peu
0: truc, ça fait... Voilà, ça fait un peu...
1: Euh, voilà, peu euh, J'attends les applaudissements, et ça déjà, c'était assez mal vu à l'époque.
0: C'est-à-dire qu'il n'y avait pas... Euh, c'était pas valorisé de mettre fin, tout ce qui est euh, morceaux de bravoure, des choses comme ça, dans... Le, la danse française, n'était pas bien vu.
1: Pas du tout, pas du tout. Euh, tous les éléments de danse de, de, de bravoure vont venir de l'école italienne. L'école française est quand même vouée à une sorte de bon goût, de maîtrise, de contrôle, euh, et qui, pour moi, est en, perdure encore aujourd'hui quelque part.
0: Et, euh, et donc, euh... d'un
1: point de vue du contenu, purement du contenu, ouais. c'est encore Louis XIV donc qui va charger ses maîtres. À danser dont je parlais tout à l'heure, c'est très académiste, de créer véritablement un vocabulaire et donc une, termino une terminologie. Ces maîtres à danser partent aux quatre coins de l'Hexagone pour observer et recueillir des pas. Et ils puissent notamment dans les danses traditionnelles de chaque région afin de développer un lexique chorégraphique. Par exemple, moi, m il m'a été donné de, de voir des danses provençales et j'étais fasciné de voir qu'on a des six sols, six sonnes coupées assemblées, des jetés, des pas d'école, de petits allégro, qu'on retrouve ensuite dans la classe de danse classique. Mais Pareil dans les danses pas, basques.
0: Et déjà, euh, c'est issu de la culture populaire, en fait.
1: Absolument, c'est du folklore, c'est traditionnel, et, et, et c'est pas finalement, on va les emprunter, euh, parce qu'on ne va pas les créer de, de toutes pièces, ils existent déjà. C'est la même chose avec les danses basques, si vous voyez des danses traditionnelles basques. Il y a énormément de petites batteries, les, les, les pieds sans, chevet, sans, sans chevetre, pardon, et ces, ces entrechats et autres assemblées battus vont aussi euh, faire partie du vocabulaire euh, de la danse classique.
0: C'est-à-dire qu'en France, il y avait déjà un terreau assez riche en fait, qui était propice à l'éclosion euh, bah, de, de cette école française
1: Absolument. Tout existait. Même moi, il m'a été donné de voir des, des, des classes de folklore à l'école de danse il y a quelques années. Et il y avait des combinaisons de pâtes bourrées qui venaient donc de danse traditionnelle folklorique française qui étaient d'une richesse et d'une virtuosité qui m'avaient vraiment interpellé. Parce qu'il y avait vraiment une, comment dire, une, un sens de, de la recherche, euh, quelque chose de très mathématique et en même temps de très, de très festif. Et ça m'avait vraiment euh, ébloui.
0: Parce qu'on pense souvent que, comme c'est Louis XIV, on pense souvent que la danse, euh, l'académisme, c'est surtout issu des, des danses de cours, mais au final, euh, pas tant que ça. C'est assez métissé au final, c'est aussi très... Popular. Complètement,
1: complètement. Le, les danses de cours, on assiste beaucoup sur le... le ça, je vais en revenir, euh, j'y reviendrai plus tard, sur le, le haut du corps, effectivement, qui est très noble mais il y a énorme, énormément d'ornementation dans le bas de jambe, dans le travail des jambes, et des pieds en particulier. Euh, et c'est cette dissociation finalement entre virtuosité du bas de jambe et aisance du haut du corps qui est le style classique, le style noble.
0: Et si on revient à Louis XIV en lui-même, est-ce que c'est est tout à fait juste de, de lui attribuer le la découverte enfin le début de l'en dehors
1: je ne pense pas la découverte puisque le contrat existe depuis l'antiquité le oui, contrat oui, oui. où on se déhanche davantage d'une jambe sur l'autre les pieds sont légèrement tournés en dehors parce qu'on a une meilleure assise et que si on se reporte ne serait-ce qu'à des civilisations euh, anciennes euh, moi quand je suis allé en Thaïlande par exemple euh, les, les locaux marchent en dehors, parce qu'il y a une stabilité qui n'existe pas dans le parallèle. Ah Donc oui. c'est quelque chose qui existe déjà dans le corps humain, parce que les membres sont légèrement tournés vers l'extérieur grâce à la musculature qui est en spirale. Donc euh, il va l'accentuer, il va le codifier, parce qu'il trouve, trouve que c'est plus élégant, notamment quand on a un talon qui est haut. Louis 14 n'était pas très grand, donc il va essayer de compenser cela avec le talon plus la perruque, puisqu'il a été chauffe très vite, euh, pour donner davantage de hauteur, d'élévation, de noblesse. Et la manière de marcher en dehors, en amenant l'intérieur de la cuisse, le talon vers l'avant, va donner effectivement une sorte de, de, de charisme et, et va impressionner.
0: Vous voulez faire une petite pause, ça va
1: Ça va, je bois un petit coup. Ok. C'est bon pour moi.
0: Et quelle a été son évolution euh, au travers du temps, euh, à partir de, bah, de cette création de l'académie et puis ensuite
1: Alors, c'est une évolution qui est, qui est longue, qui est assez difficile à, à suivre, parce qu'effectivement, on, on a des maîtres à danser au 17e et début du 18e, qui s'appellent Pierre Beauchamp, Louis Pécourt, Raoul Feuillet, et qui vont nous laisser des traités de danse, qui sont finalement des, des, des instantanés d'une époque, et sur lesquels beaucoup de chercheurs ont, ont travaillé. Mais après Louis XIV, il faut avouer que les monarques à ce, qui, qui suivent ne sont pas très intéressés par la danse. Mais malgré tout, l'Académie royale continue son œuvre et son évolution. Déjà parce qu'il y a la révolution que Jean-Georges Novert apporte au milieu du XVIIIe, avec l'allègement du costume, la disparition du port du masque, le talon qui se fait moins haut, ce petit talon qui va disparaître à la fin du 18e et donc tout ça va permettre un enrichissement du vocabulaire et certaines innovations techniques. Il faut savoir aussi que la terminologie de son côté évolue énormément au fil des décennies. Quand on va lire d'un traité à l'autre ce qu'on y raconte, on peut être perdu parce qu'on n'utilise pas les mêmes termes, ou les, ou les mêmes termes ne veulent plus dire la même chose. Donc, c'est souvent difficile aujourd'hui de s'y retrouver lorsqu'on lit le nom des pas et leur description précise dans ces traités.
0: Aussi, j'ai une question par rapport à ça, parce que moi, j'ai des élèves qui sont petits, et du coup, ils posent des questions sans filtre. Ils mmh. me disent pourquoi euh, le battement jeté, enfin, on dit souvent communément euh, jeté, et oui. le saut jeté un pied sur l'autre, pourquoi ça porte le même nom
1: pas Parce que le, le battement jeté, quand on jette la jambe, après quand on va le faire pour exécuter un jeté, on va, on va commencer par jeter la jambe avant d'atterrir sur l'autre. Voilà, peut... Le même départ. En tout Donc cas, l'énergie de, la... de la première jambe, elle est dans le mot « jeter » finalement.
0: Je le réexpliquerai
1: Voilà. Après, ça C'est mon interprétation. Euh, C'est vrai que cette terminologie, elle est euh, très imagée, mais chacun peut y trouver sa propre signification, puisque euh, tous les maîtres de ballet, tous les professeurs, depuis euh, depuis depuis toujours d'ailleurs, ont leur propre euh, comment dire euh, référence quelque part. Oui. Donc cette danse classique naissante. Euh, elle est aussi partout, elle n'est pas seulement sur scène elle se retrouve aussi dans les danses de société de l'époque il faut bien comprendre que les maîtres de danse et de maintien en dehors de leur fonction de créateurs de ballet donnent aussi cours aux gens fortunés de l'aristocratie c'est pour ça que les, les, les rois, les princes, les comtes, les duchesses prennent les cours de danse afin d'avoir un minimum de vocabulaire et briller dans les balles la manière de se tenir, d'ailleurs, est une chose extrêmement importante lorsqu'on veut paraître en société. Euh, Saint-Simon, d'ailleurs, a des, a des propos assez drôles par rapport à ça, parce qu'on se rend compte qu'à la cour, tout le monde n'a pas une posture impeccable, tout le monde n'a pas un physique exemplaire euh, pouvant rivaliser avec les dieux de l'Olympe.
0: Tout le euh, monde n'a pas assez travaillé, au final.
1: Aussi, et donc je pense en fait, que rien n'a changé. C'est ça qui est marrant parce qu'on a tendance à idéaliser le passé, mais quand on lit ces petits, ces, ces, ces anecdotes et, et ces, et ces rapports de l'époque, on se rend compte que, effectivement, bah, quand on voit la Palatine, la femme de, la la, la belle-sœur de Louis XIV, elle est pas gracieuse, elle est lourde, elle est pas très bien faite, et pourtant elle doit porter un costume qui est, qui est plutôt fait pour sublimer euh, le corps féminin. Donc ça n'allait pas forcément à tout le monde. Euh, il faut savoir aussi que la danse est également enseignée dans les casernes militaires par des maîtres à danser. Ce qui veut dire qu'elle fait vraiment partie de l'éducation des hommes et aussi des soldats.
0: C'est en ça que nos, nos manières de penser la danse euh, moderne, enfin actuelle, les, les schémas en fait, euh, qu'on y associe ont vraiment beaucoup changé aussi.
1: Énormément. Les hommes dansaient beaucoup, les hommes dansaient, euh, étaient l'égal de la femme, jusque sur scène en tout cas, jusqu'aux années 1830 mais ça je, je vais en parler un, un, un petit peu après peut-être euh... oui on, on, on dansait dans les casernes et puis euh, dès que les comme on n'était qu'entre en, qu hommes euh, dès qu'il y avait des balles euh, que, les, que les, les dames arrivaient c'était vraiment l'occasion de, bah, de, de, de oui, se faire plaisir de hein.
0: montrer ce qu'on savait faire et... aussi
1: également et euh, à la fin du 18 siècle arrivent en France euh, des, euh, euh, des danses qu'on va appeler les contre -dances. Qui, se font, qui ne se font plus en quadrille comme avant, auparavant, avec quatre couples, mais qui vont se faire en colonne. Et la contredanse, elle vient d'Angleterre. Et d'ailleurs, c'est une très mauvaise traduction, puisque c'est country dance, la danse de, de la campagne, qu'on va très mal traduire en France, qu'on va l'appeler contredanse. Ce qui n'a absolument avoir rien à voir. Un,
0: un défaut d'accent, peut-être qu'on a mal compris. Exactement.
1: Donc, de country dance, on passe à contredanse. C'est un non-sens total. Toujours est-il que ces danses font. Euh, sont des danses où on va échanger les partenaires, où on va se croiser, où il y a quelque chose de très social, et il y a aussi des, ce qu'on va appeler les traits de contre danse où dans ces traits de contre il y' c'est des petits solos, euh, on fait appel à la technique de danse classique. Merci. Quand, quand on continue cette évolution, j'arrive moi au début du 19e siècle, Napoléon, qui n'est pas un grand danseur, euh, se rend compte quand même que la danse est une manière de, comment dire, de, de véhiculer une certaine grandeur de l'Empire. Et il va demander au maître à danser Jean-Étienne d'Espréau d'inventer un quadrille, jusqu'à présent qui était en, avec des pas plutôt simples, un quadrille en pas français. Et le pas français, si je le schématise, ce sont des pas d'école et ça va faire contre-temps, chasser, jeter, assembler, si, son, assembler, si, son, assembler. Moi, pour l'avoir dansé, c'est vraiment des pas très simples, des pas basiques, mais qui demandent quand même une certaine connaissance des bases de la danse classique, notamment l'en dehors et les transferts de poids du corps.
0: Et aussi la, la rythmique, la, la régularité, le savoir se placer dans l'espace, j'imagine aussi. Exactement,
1: que... d'inviter sa partenaire, de, 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 de bouger avec d'autres couples. Donc, il y a quelque chose à la fois de très social et euh, de très physique. Pour l'avoir danser, je peux vous dire que c'est très le cardio, il est, il est mis à rude épreuve. Hein.
0: Euh, bah là, de ce qu'on ce qu entend, c'est que, que des sauts pratiquement.
1: Que ça oui. Et il y a quelques glissades mais c'est très sursauté c'est pas des grands sauts mais c'est beaucoup de, de petits sursauts effectivement. donc les mollets euh, ils, très très vite ils tirent hein. donc, donc cette école de danse de l'académie euh, elle va rencontrer très rapidement des problèmes de recrutement donc ça c'est un, un, un point que j'ai découvert assez récemment puisque j'ai eu accès à une thèse d'Emmanuelle Delattre qui est une chercheuse et qui, va, qui a fait un travail énorme sur l'école de danse de l'opéra. Et donc, non seulement des problèmes de recrutement, mais également des problèmes financiers. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les enfants courent le cachet dans les théâtres pour subvenir aux besoins de leur famille. Les gens qui dansent, ce sont des gens pauvres. Ce ne sont pas, les professionnels ne sont pas forcément des gens de la noblesse.
0: Oui, ça s'est terminé depuis un certain temps. C'est ça,
1: avec la Révolution, tout ça commence à, à s'épuiser. Et puis, il y a beaucoup de théâtres à Paris. Euh, beaucoup, beaucoup de théâtres où il y a beaucoup de danse dedans. Donc, les enfants sont employés et l'école de danse a du mal à les fidéliser parce qu'un bah, jour, ils sont là puis le lendemain, ils ne sont pas là parce qu'il faut qu'ils aillent danser ou répéter avec, euh, dans tel théâtre. Et malgré toutes ces difficultés, l'enseignement reste de qualité et ils perdure malgré les crises politiques et sociales qui vont échelonner ce 19e siècle. Jusqu'en 19, 1830, l'homme est l'égal de la femme sur scène. Quelqu'un comme Auguste Vestris, par exemple, euh, dont, on a encore, dont on parle encore un petit peu euh, à l'heure actuelle, reste associé à cet âge d'or de la danse française. D'ailleurs, c'est intéressant de, de voir que l'école de Bournonville, comme on a tendance à, à l'isoler est un instantané de l'école française de cette époque. Il faut savoir qu'Auguste Bournonville fait ses études à Paris à la fin des années 1820, mais il n'obtient pas de contrat à l'Opéra de Paris. C'est pourquoi il part rejoindre son père à Copenhague et il fonde le ballet danois et la grande tradition danoise.
0: En, en, en somme, c'était une chance qu'il
1: ne soit pas pris. Quelque part, oui. Pour la postérité, absolument. Un ballet comme Conservatoire, par exemple, contient euh, une scène de danse, de classe, de classe de danse dure à peu près 20-25 minutes. C'est une scène purement dansée et cette scène nous renseigne sur le contenu chorégraphique de l'école française au tournant au des années 1830 et ça nous donne donc un aperçu très précis des exercices et du type de virtuosité en vigueur à l'époque. Bournonville nous a laissé d'ailleurs un autre témoignage encore antérieur à 1830. Il s'agit d'un pas qui était un pas de deux introduit dans l'opéra euh, « La Vestale » de Spontini, qui est créé à l'Opéra de Paris en 1807 dans une chorégraphie de Pierre Gardel, qui est à ce moment-là le, le chorégraphe et le maître de ballet phare de l'Empire. Et ça s'appelle « Le Pas de la Vestale ». Il existe d'ailleurs un, un film qu'on peut visionner sur YouTube où on voit que l'homme et la femme dansent en miroir, font exactement les mêmes pas, et ce sont beaucoup d'exercices de contrôle euh... donc ça commence par une partie lente un adage et ensuite les choses s'animent pour aller sur une forme de virtuosité du bas de jambe et c'est là aussi encore une fois un instantané de ce qu'était l'école française au début du 19 e siècle on, a su... on arrive ensuite à... au ballet romantique donc tout le monde a entendu parler de ballet romantique puisque la Sylphie des Giselles reste encore très ancrée dans le répertoire de ballet d'aujourd'hui, mais avec le ballet romantique, l'homme est relégué, relégué pardon, au second plan. D'ailleurs, Théophile Gauthier écrit qu'il est dégoûtant de voir un homme suer et s'agiter sur scène. Malgré ça, quelques vedettes masculines parviennent à briller et à maintenir finalement la technique de ballet masculine dans, dans tout ce qu'elle a d'essentiel de, et de, 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 de magnifique. Quand on regarde la vivandière de Saint-Léon, euh, c'est finalement un, un bon exemple de ce qu'était la technique masculine à l'époque.
0: Et en fait, euh, cette, euh, ce, ce basculement euh, euh, par rapport à la danse masculine, ça, on peut vraiment, euh, ça a été euh, daté à partir de cette époque-là. En fait, ça, on le traîne encore un petit peu aujourd'hui dans les, les stéréotypes, les clichés euh, qui sont parfois véhiculés dans... Bah, dans pas, pour, pas forcément dans ce public de connaisseurs, des balletomanes, ceux qui pratiquent, mais plus dans un peu euh, la population générale.
1: Ah oui, complètement. Ah oui, de manière générale, c'est un garçon, c'est fait pour le foot, une fille, c'est fait pour la danse. Et, et ça ne va pas plus loin. Ça, je dois dire que c'est extrêmement français, parce que vous allez dans d'autres pays, je parle, je pense à la Russie, je pense même à l'Italie, euh, ça n'est pas du tout la même mentalité, ça n'est pas du tout la même culture. Euh, au XIXe siècle, effectivement, euh, l'homme est re vraiment relégué au second plan il faudra quand même attendre l'arrivée de Nijinsky en 1909-1910 à Paris pour que tout à coup, on se dise « Ah oui, un homme, ça peut faire des choses magnifiques sur scène. Non, » Non,
0: c'est parce que quoi.
1: Parce que jusqu'à présent, euh, en France... Euh, les hommes ont vraiment beaucoup de mal à, à danser. Quand on voit euh, à l'école de danse à la fin du 19e siècle, il y a très peu de, de garçons qui se présentent, tout simplement. Alors, certains l'expliquent du fait de l'industrialisation de, de, de. En cette fin du 19e siècle, où finalement, on a davantage de travail pour les hommes dans l'industrie que dans la danse. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, c'est une hypothèse qui a été posée.
0: Oui, il y avait besoin de bras.
1: Donc... Euh, voilà. Mais ce qui est paradoxal avec tout ça, c'est qu'en euh, souterrain, la technique masculine, elle perdure, même si elle s'adresse uniquement à des vedettes masculines euh, qui étaient en minorité par rapport aux, aux stars féminines de l'époque. Et puis n'oublions pas que quand l'homme dansait, ça permettait à la ballerine de souffler, de respirer. Donc c'était presque... Euh, une nécessité pour que le, le, la ballerine puisse être euh, en pleine forme au moment de, de, de sa variation, ce qui est d'ailleurs assez euh, amusant. Enfin, amusant. Il est à noter qu'Henri Justament, qui est un chorégraphe et un maître de ballet de la deuxième partie du XIXe siècle, va noter énormément de ses ballets et, de, et des pièces de répertoire. Il va noter les variations de femmes et il va laisser un blanc sur les variations d'hommes. Ah oui. comme si ce n'était pas très important, comme si peut-être que le danseur qui était là allait faire sa, sa propre chorégraphie. Je ne sais pas comment l'interpréter. En tout cas, euh, s'il a pris le soin de noter la variation des femmes et pas celle des hommes, c'est que finalement, il y a une forme de, de discrimination quelque part. On oui, en cas,
0: ça veut dire quelque chose. Quoi.
1: Exactement. Pour moi, il y, a, il y a un sens à ça. Et c'est très dommage pour nous aujourd'hui parce qu'on ne sait pas vraiment ce que faisaient les hommes. En tout cas, il y a peu de témoignages euh, fidèle, fiable, pardon.
0: En fait, ce qui est resté, c'est l'ordre qu'on connaît du pas de deux, c'est-à-dire. Exactement,
1: c'est ça. Et encore, ce qu'on connaît du pas de deux, c'est le pas de deux académique. On oui. connaît pas. Le... Aujourd'hui, on connaît adage, variation, variation, coda, mais euh, le, ba... le pas de deux romantique, c'est pas ça. Hein. Le pas de deux romantique, c'est entrée, adage, petit allégro ou alterne, l'homme et la femme variation homme, variation femme, parfois encore une autre variation homme et une autre variation femme, coda. Donc c'est très long et souvent c'est très court. On appelle ça d'ailleurs, on n'appelle pas ça des variations, on appelle ça des échos. Et quand on a par exemple le pas de Gisèle, du deuxième acte, après le, mou le mouvement de l'adage, on a une section rapide mm -hmm. où on a d'abord Gisèle qui danse avec les doubles ronds de jambes, puis Albrecht, puis Gisèle qui refait de nouveau les, les relevés arabes. Donc on a cette section rapide où alterne l'un et l'autre avant les variations. Et ça, c'est le, le pas de deux romantique.
0: D'accord. Je encourage tous les auditeurs à aller revoir euh, le ballet de Gisèle pour bien
1: situer. Voilà. Euh, donc, si je continue par rapport au ballet romantique et à l'école française, j'arrive ensuite sur, sur l'influence et la rivalité avec l'école italienne. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle, les scènes internationales vont être peuplées de danseuses italiennes qui vont mettre à la mode ce qu'on appelle des tours de force. Ce qui, pas du, ce qui est absolument antinomique avec ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à la bienséance du style. C'est
0: complètement opposé, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Donc, déjà à l'époque, on grince des dents. Petit pas lui-même va, va grincer des dents quand il va voir débarquer les italiennes à Saint-Pétersbourg. Hein. Il va dire que c'est de mauvais goût, que ce n'est pas de la danse, etc. etc. Et puis, en fait... Petit à petit, quand on voit que le public est féru de ce genre de eh bien l'école française va l'incorporer, va l'accepter petit à petit. Et c'est pour ça que les ballets de petits pas, qui ont été les derniers, ont été créés par des danseuses italiennes, regorgent de ce genre de de virtuosité. Parce que on écoute le public, on répond à sa demande. On sait que c'est ça qui va faire recette. Et, Et c'est dans ce sens. C'est
0: que... vrai en fait. Ah, pardon. A toujours été un peu vrai au fond.
1: Ah oui, absolument. Moi je pense que les choses effectivement se répètent. Il euh, y a une forme de, de continuité. Après, l'école française se les approprie, mais peut-être avec une manière de faire qui est beaucoup moins ébouriffante. Par exemple, on a dans la terminologie, on a les fouettés à l'italienne, on a les, malais, les manèges à l'italienne, on a les pirouettes à l'italienne. Ça veut dire beaucoup de choses.
0: Oui, ça. ça... C'est un, un peu d'histoire qui reste dans la terminologie, en fait.
1: Exactement. Ce sont des, pour moi, ce sont des innovations qui, qui, est devenu, qui sont devenues un enrichissement du vocabulaire de l'école française. Parce que ce style français, finalement, il est souvent jugé correct et sérieux. Et c'est ce qui explique pourquoi, à la fin du 19e siècle notamment, on a de très bonnes danseuses françaises qui s'appellent Léontine Beaugrand ou Julia Soubra. Certes, ces noms ne disent plus rien à personne, mais ce sont des danseuses qui vont avoir énormément de mal à s'imposer et qui seront toujours deuxième distribution, mises de côté en tout cas, parce que c'est les danseuses italiennes qui prennent toujours d'assaut les scènes européennes et russes. Et ces Italiens, ils vont également faire évoluer la pointe. Euh, on sait que la pointe, elle naît à peu près autour des années 1820. Euh, c'est un chausson de demi-pointe on va monter, qui va être brodé au bout pour essayer d'éviter d'avoir trop mal. Donc, euh, on va se tenir sur la pointe essentiellement par la force, par la musculature de la voûte plantaire. Et d'ailleurs, on ne dit pas sur la pointe, mais on dit sur l'orteil. Mmh. Sauf qu'à partir des années 1840, d'Italie, vont venir de nouveaux chaussons. Il va y avoir des innovations matérielles dans le chausson de pointe qui va pouvoir donner naissance à des innovations techniques. Tout ça va venir de l'Italie. Euh, notamment, on va avoir des pirouettes sur pointe. Une pirouette, pour, pour commencer. Deux pirouettes avec l'aide d'un partenaire. On va avoir euh, des petits sautés sur pointe. Donc, j'imagine le mal que ça faisait aux pieds, quand on voit les chaussons qu'elles avaient à l'époque. Et, et tout ça va faire que, quand on regarde, si vous regardez, par exemple, la belle bois dormant aujourd'hui, les variations de fées, c'est quand même... Pour la plupart, très proche de l'original de 1890, il y a énormément de sautés sur pointe. On a des sauts de chat sur pointe, on a des, on, on a des choses qui sont euh, extrêmement agiles finalement.
0: Mais alors, si on réfléchit à la variation de Gisèle où il y a ce, cette diagonale de sauter sur pointe, euh, oui. finalement, elle a été rajoutée a posteriori.
1: Elle a été rajoutée a posteriori. On la date de 1887. Je ne sais pas si la danseuse à l'époque faisait tous ces sauté sur pointe, ou si elle en faisait quelques-uns, et puis on alternait dans la combinaison avec d'autres pas, euh, ça on ne sait pas, parce que ça me paraît vraiment effectivement une, une vraie prouesse, vu la qualité des chaussons de l'époque. Mais si on veut avoir une véritable idée de ce qu'elles étaient capables de faire sur pointe, il est possible d'aller sur YouTube et de voir un film de 1900, où vous voyez Carlotta Zambelli effectuer le Pizzicato de Sylvia. Et dans ce Pizzicato, il y a un travail de pointe qui est absolument... Euh, extraordinaire, compte tenu du contexte de l'époque. Et moi je, et je pense que cette variation est la chorégraphie originale de Louis Mérante, de 1876. Donc ça donne vraiment un aperçu de l'évolution de, de, de l'école française.
0: Finalement, ça a été assez vite, à partir du moment où les Italiens ont forcé un peu... Euh... Enfin, cette transformation, enfin, cette... Oui,
1: ça va vite, mais après, cette évolution, elle va continuer euh, au début du XXe du siècle. Et, et j'ai envie de dire que, peut-être pas en France, mais quand on va voir des, des Russes, des, les premiers danseurs Russes, euh, ou aller en Russie, on va se rendre compte qu'il y a une autre forme de virtuosité. On va emprunter, je pense, tout particulièrement euh, au manège, au grand manège de la technique masculine qui n'existe pas auparavant. Parce que les scènes sont petites souvent, elles sont encombrées de décors. Les manèges, quand vous voyez les, par exemple les reconstitutions d'Alexei Gradmansky, des ballets de petits pas, il n'y a pas de manège. Oui, y a pas la on, on, danse, on danse souvent dans un petit espace. Le, les ballets de petits pas sont, sont créés sur un carré de 11 mètres de côté. Si vous allez à, à, à Vaganova, l'école Vaganova, le studio Vaganova, le, le principal studio, là où est, ont été créés tous les ballets de petits pas, c'est 11 mètres de côté. Ce n'est pas très grand. Mmh. Ah ouais. Et ça, souvent, on a tendance à, à l'oublier. Donc, c'est plutôt une danse, une danse verticale, d'une certaine manière.
0: Oui, et puis aussi, le corps de ballet, on est obligé de l'aligner, de le mettre en colonne, il faut que ça rentre, en fait.
1: C'est ça. Donc, souvent, le corps de ballet, il, il est au-delà de ces 11 mètres parce que les scènes à l'époque elles font à peu près 15 mètres d'ouverture, les grands théâtres c'est ça, il y a les décors etc mais il y a beaucoup de monde en scène il y a beaucoup de figuration
0: et euh, par rapport euh, aux fondations techniques euh, cette école française euh, comment elle, le mouvement est envisagé, c'est quoi ces axes de travail
1: alors les axes de travail euh, pour moi, c'est toujours difficile de répondre à, finalement, à, à ce que c'est cette école française pour moi parce que j'en viens et je me, rends, je me suis rendu compte de sa spécificité finalement au travers de, de mes voyages et en découvrant d'autres écoles. J'ai travaillé avec des professeurs russes, avec des professeurs américains et, et donc j'ai pu voir un petit peu ce qui, ce qui était différent. Par donc, voilà, par comparaison en fait. Donc en ce qui concerne le style, euh, donc, comme je disais, c'est Louis XIV qui va définir l'identité de, de, de cette belle danse, hein, c'est la noblesse et l'élégance, une forme de clarté, de transparence, la maîtrise et la précision. Et
0: comment ça se traduit concrètement dans les corps
1: Dans les corps, alors, euh, tout commence, ce style, par la posture et le maintien. Comme je disais tout à l'heure, ce sont des maîtres à danser et de maintien. Donc les épaules elles sont basses, la nuque est longue, pas de cambrure excessive, afin d'amener l'en par la rotation externe des têtes de fémur. Il ne s'agit pas d'un endeur excessif, et ça je tiens à le souligner, puisqu'il respecte l'ouverture des hanches de chacun. Donc c'est pour ça que les secondes sont très légèrement devant, afin notamment d'amener le, le petit allégro et la petite batterie. Contrairement au système russe, où la jambe doit être absolument sur le côté. Parce
0: qu'il est plus compliqué en fait de battre euh, quand on a les jambes pas, enfin que les jambes elles sont en arrière en fait.
1: Ah, c'est impossible parce qu'on n'est pas connecté avec son centre de, de gravité et c'est ce que je me constate quand je j'enseigne à d'autres écoles, c'est qu'ils ont énormément de mal avec ce genre de d'exercice de rapidité parce que. Euh, les jambes ne sont pas placées au bon endroit par rapport euh, à la ceinture abdominale mmh, c'est ça oui. et, donc, et donc déjà entre la posture et le maintien on a cette élégance et la noblesse du style après au niveau des bras on a des bras qui sont dans, un, dans le champ de vision jamais derrière la cage thoracique on a les bras en préparation qu'on retrouve d'ailleurs chez Bournonville les bras bas on a les bras en première qui sont à peu près au niveau du nombril et pas plus haut ce qu'on trouve d'ailleurs chez Vaganova avec des bras qui sont plus hauts que le nombril. Là, le, les bras en seconde sont sous la ligne d'épaule. Les bras en cinquième, qu'on appelle aussi en couronne, sont au-dessus du nez et le plat de la main est, est vers, vers le spectateur. On ne montre pas la paume des mains. Et c'est ça qui va finalement conditionner le placement de l'homoplate. Donc on a vraiment une structure des bras et du dos qui sont liés. Et Pierre Lacotte euh, D'ailleurs, disait que son maître Gustave Rico, qui a été un, un des grands maîtres français pour les hommes entre 1930 et 1960, donnait cette image aux enfants que le, le buste, c'était le tronc de l'arbre, les bras étaient les branches, et que les mains étaient les feuilles. Ce qui fait qu'on comprenait vraiment où était la structure, que le corps, que le buste, c'était finalement la structure et qu'en découlaient les bras et les mains
0: que tout était mis en fait.
1: Exactement. Et je trouve que c'est une image qui est intéressante pour des petits. Le mouvement des jambes, quant à lui, est conduit par le bout des pieds et non pas par, par, par toute la jambe. Et ça, c'est très important. Est-ce que, est que
0: vous pourriez expliquer euh, de façon plus... Euh, pour ceux qui ne comprennent pas vraiment un petit peu moins, comment on pourrait expliquer euh, que ça soit conduit par le bout des pieds
1: c'est-à-dire que, quand, par exemple, si je, je suis en, dans une position, le cinquième position où les pieds sont enchevêtrés, même en première position, quand je lance la jambe, je ne vais pas lancer la jambe par la jambe ou par la cuisse, je vais la conduire par l'extrémité de la jambe.
0: Ça donne une longueur Donc, au le... mouvement, en fait. Pardon Ça donne une longueur au mouvement, en fait.
1: Exactement, ça va donner une amplitude au mouvement et surtout, ça va permettre de ne pas développer une musculature extérieure pour ne pas avoir un muscle qui va être euh, euh, asphyxié. Pardon, quoi. Et ça, ce qui va permettre aussi, donc c'est vraiment un de travailler par le bout des pieds, ça va permettre d'aller vite. comment dire Je pourrais aussi expliquer, euh, si vous faites du point de croix, si vous faites un canevas ou, ou du crochet, ou, ou de la couture tout simplement, euh, vous n'allez pas bloquer tout votre bras. Vous allez juste, au contraire, avoir le poignet très souple, pour que ce soit juste euh, les, les doigts qui fassent le travail. Donc les
0: extrémités sont très articulées au
1: final. Exactement. L'idée, c'est ça, en fait. C'est qu'on va essayer de dissocier chaque partie de la jambe. Donc, on va dissocier la hanche. La hanche, au contraire, doit rester très en place, très appuyée vers le bas. C'est pour ça qu'on ne monte jamais la hanche dans l'école française. C'est absolument mais prohibé, contrairement à l'école russe où je vois qu'on monte... La... D'abord la hanche pour monter la jambe, nous c'est le contraire. Hein. Et je, je me souviens des, des professeurs qui nous faisaient la guerre, et je les, je les en remercie aujourd'hui. Donc il y a ce placement rigoureux des hanches. Il y a une grande souplesse du creux poplité, le, le genou, qui va permettre au bas de jambe finalement d'être complètement dissocié de la cuisse. Le plié également est toujours très souple, sorte de fléchissement qui va permettre, avec l'appui du talon au sol, euh, une sorte de, de saut qui va se, qui va se faire de manière très organique. Et par conséquence, donc, le travail va se faire dans la décontraction et par, finalement, le bout des pieds. Donc ça va, ça va donner la possibilité d'aller vite, sans se fatiguer, quel que soit le gabarit du danseur. C'est pour ça qu'on voyait Hugo Marchand aujourd'hui qui fait 1m93 et qui va à toute vitesse. Pour beaucoup, c'est un mystère. Mais c'est son école qui lui permet ça. Je parlais avec, des, avec un, un professeur anglais et, et il me disait que dans leur école, eux, quelqu'un de grand ne pourrait pas aller vite parce que son gabarit ne le permet pas. Alors qu'en fait, c'est purement de la technique.
0: Oui, C'est-à-dire, plus on a de technique, moins on se fatigue, en fait.
1: C'est ça. En gros, c'est ça. Quand on sait exactement d'où vient le mouvement, ce qu'il faut relâcher, ce qu'il faut maintenir, et ce qu'il faut, euh... en fait, c'est un gros travail de dissociation. Et donc, c'est ce concept, si j'ose dire, est vraiment très propre pour moi à l'école française, parce que je ne le rencontre pas ailleurs. Quand je travaille avec des danseurs étrangers, je vois que souvent ça n'est pas en place, et qu'à un moment, à un moment euh, ou à un autre du cours, ils vont ils vont se retrouver confrontés à des problèmes techniques.
0: Parce qu'en fait, ce qui, ce, qui aussi, ce qui montre un peu ce qui se passe vraiment dans l'imaginaire collectif, c'est ce qui ressort parfois des bases. Moi, je sais que je travaille aussi avec tout, tout public, donc il y a des, des publics loisirs, amateurs. Ils ont une idée du classique où en fait, tout, mais tout, absolument tout, c'est-à-dire que le corps, c'est une machine, tout doit être contrôlé, tout doit être tendu, tout doit être utilisé. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. En fait, il euh, y, y a des endroits où on ne fait juste rien, juste ça plie tout seul, il ne faut pas tout engager. En fait. Et ça, parfois, c'est dur. Les gens n'imaginent pas ça du tout euh, quand ils dansent à la danse classique.
1: En fait, je pourrais euh, faire la relation aujourd'hui avec euh, une mode que je trouve plutôt bénéfique d'ailleurs, qui est le pilate. Oui. Le pilate ou le renforcement, renforcement musculaire, on, on parle aujourd'hui beaucoup de gainage. Oui, c'est
0: vrai.
1: Il faut comprendre que dans n'importe quel geste physique, qu'il soit de danse ou de sport, on ne va pas faire marche, fonctionner les muscles posturaux, les muscles profonds, ceux qui relient les articulations entre eux, qui qu nous maintiennent debout, et les muscles de mouvement. C'est-à-dire que si vous êtes en tension dans les muscles de mouvement, vous ne pouvez plus créer de mouvement. Oui, ils sont occupés en autre fait, de... chose. Et en fait, tout est là. Et ça, c'est très important quand je vois des professeurs euh, aller dans le plus, 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 et je vois l'élève se mettre en tension jusqu'à un tel point qu'il ne peut plus respirer. Il ne pourra pas aller bien loin. C'est comme si vous voulez jouer du piano, faire vos gammes en, vous, en crispant le poignet vous allez avoir des tendinites très vite. Mmh. Et vous ne pourrez jamais aller vite. Il y a un certain de dissociation entre qu'est-ce qu'on tient, on va tenir les muscles posturaux, on va tenir donc, les lombaires, le bas du ventre, on va soutenir sous l'omoplate, mais on ne va pas bloquer la nuque, par exemple, pour prendre sa force. Puisqu'au contraire, la nuque, elle doit être extrêmement détendue pour assurer les gérations.
0: Oui, voilà. et, puis, et les épaules aussi. Et puis, aussi, euh,
1: et puis pour, oui, pour pouvoir s'appuyer d'une épaule à l'autre. Et c'est ce swing entre les épaules, c'est ce jeu des oppositions qui va pouvoir créer le mouvement. Mais ça n'est pas une chose sur la force. C'est plutôt une chose sur euh, une sorte de swing. C'est un savoir-faire, en fait. Ce n'est pas du tout physique. Ce n'est pas, partie... ah, une... pas un savoir-faire, c'est une technique. Oui. C'est une technique, c'est un métier. Donc, euh, ce n'est pas juste lever la jambe, c'est beaucoup plus évolué que ça et en même temps, c'est beaucoup plus naturel que ça. Quand on marche dans la rue, on balance les bras en opposition, bras jambe On retrouve exactement le même concept en danse classique. On, Louis XIV parle de là, parle de là quand même. Donc, et si on a les pieds en dehors, c'est que quand on fait les mouvements latéraux, imaginez les pieds en parallèle, on se fait des croche-pattes. C'est impossible, on ne peut rien faire. Un crabe va sur le côté parce qu'il il, 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 a l'impression qu'il marche dehors. Donc cet en dehors des pieds, qui est peut-être maintenant exagéré, parce qu'on peut même parler d'un 10h10 dans le ballet de cours, il permet de croiser dessus, croiser dessous. Il permet des combinaisons. En parallèle, c'est impossible. Donc ça n'est pas seulement décoratif, ni juste une manière d'élégance, c'est purement fonctionnel. Et c'est en cela que je trouve que c'est intemporel et que c'est tellement logique.
0: Et si on passe plutôt euh, au sujet du haut du corps, le travail du haut du corps, euh, puisque c'est l'école française, ce n'est pas seulement le, le bas de jambe. Absolument. ce que vous avez à dire sur le, ce travail du haut du corps
1: mais En fait, le haut du corps, certes, il n'a pas, pas la même expressivité que ce qu'on peut voir dans l'école russe, mais néanmoins, il s'inscrit dans une coordination très précise et très organique. Euh, justement, on parlait de, de, de cette forme de tension... Euh, qu'on peut trouver chez certains danseurs ou certains élèves mais en fait le haut du corps et le placement des bras sert de contrepoids, de balancier à l'activité des jambes la tête elle-même se place dans la ligne d'épaule, c'est pour ça que quand je vois certaines, certains professeurs qui demandent la tête euh, complètement sur le côté, il euh, n'y a plus du tout de relation avec l'épaule avec le dos, puisque c'est les chaînes postérieures qui travaillent dans le, dans, dans, dans le geste dansé et la tête se place en général du côté du pied de devant. Ça, c'est une règle absolue quelque part dans l'école française, à quelques exceptions près, notamment quand on fait des brisées en avant. Et finalement, cet appui de la tête sur l'épaule, qu'on va appeler épaulement, crée le sens des oppositions, et c'est de là que va résulter la dynamique et toutes les possibilités de mouvement. Pour certains enchaînements de petits allégros et de pointes, aussi je voudrais insister là-dessus, euh, le haut du corps se, dé... se positionne au-dessus des hanches. C'est comme s'il surplombait les jambes. Cela donne la sensation qu'on s'intéresse à l'activité des pieds, et donc on fait comprendre au spectateur à quoi il doit prêter attention. Et si on se réfère au passé, ces dames avaient des tutus qui... des tutus de gars qui descendaient sous le genou, et finalement, cette manière de montrer ce qu'il y avait sous le tutu, il y avait aussi une forme d'érotisation, quelque part. C'est ce qu'expliquait euh, Guylaine Tesmar quand elle, elle, montre, elle expliquait la sylphide, où elle disait que tous ces petits, toutes ces petites ornementations qui viennent des pieds du bas de jambe invitent le spectateur à voir ce qu'il y a dessous. Et déjà, à l'époque, en 1830, voir la cheville d'une dame était quelque chose de très érotique. Et finalement,
0: on cache, mais on suggère, c'est ça.
1: Exactement. Et c'est beaucoup plus fort que de montrer.
0: Oui, il y a l'imaginaire qui joue.
1: Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois les hyper extensions et des, des danseuses en tutu qui passent leur temps à montrer leur culotte, je suis très choqué parce que je me pense, pour moi, ce n'est pas ça la danse classique. Une danseuse montre ses jambes, elle ne montre pas son entrejambe. Et la différence, elle est signifiante. Et donc, cette, donc cette, cette position du buste vers l'avant. C'est donc l'héritage de l'époque romantique et post-romantique. Mmh. Et ça donne l'impression d'une conversation avec le public, comme si la danse s'adressait à, à chacun des spectateurs. Euh, vous, vous pouvez voir donc le film avec Zambelli où on a vraiment l'impression qu'elle nous parle, qu'elle s'adresse à nous directement. Mais vous pouvez le voir aussi avec des, des films beaucoup plus récents, je pense notamment à Noëlla Lapontois, Guylaine Tesmar et Monique Loudière, qui sont pour moi des danseuses françaises très emblématiques, mmh où il y a cette, ce détachement du haut du corps, avec cette expressivité où finalement il y a une forme de distance par rapport à l'effort et une véritable virtuosité de ce qui se passe sous le tutu. Okay. Et je me souviens même de ce que disait Christiane Vossard quand elle faisait référence à Zambelli, qui était son professeur, à la fin des pirouettes, quand on finissait en, elle, on finissait en quatrième, elle disait « c'est comme si tu jettes ton bouquet de fleurs au public yeah, ». Oui. Ce qui veut dire que les bras sont en avant, les paumes de main sont vers le public. C est, c est, on offre quelque chose, c'est un présent.
0: C'est la même chose pour les portes de bras aussi, finalement, qu'on accompagne avec la tête.
1: Exactement. Si on veut dire bonjour
0: à quelqu'un, on, on va lui dire bonjour en le regardant. On ne va pas faire euh, un signe de la main et regarder à l'opposé, en fait.
1: Exactement. Donc, il y, y a une forme d'expressivité qui est liée à la gestuelle. Le, le, la supination de l'épaule finalement amène la paume de main comme une offrande avec le regard qui accompagne cette offrande et donc on a l'impression que le geste devient expressif tout simplement, ça n'est pas une gymnastique on est bien au-delà de la gymnastique il y a une autre caractéristique euh, qui est la musicalité de l'école française comme dans les danses traditionnelles et folkloriques, l'accent est quasiment systématiquement en bas
0: on pourrait donner des exemples de bas pour que les gens y visualisent bien
1: euh, Par exemple, qu'est-ce que je peux dire euh, Si je frappe dans ma main, je vais faire euh, « glissade, jeté, pas de bourré, saut de chat ». Et la fin du mot, c'est est, l'arrivée du saut. Est donc, donc l'accent est toujours en bas. C'est plutôt La danse française est plutôt une danse qui sursaute, qui est une danse terre-à-terre, terre, ce que j'ai envie de dire. Mmh. Et ça va mettre d'autant plus en valeur les plus rares moments où l'accent est en l'air.
0: Ça arrive par exemple, ça arrive dans quel pas euh...
1: Par exemple, bah, je sais pas, je vais faire euh... deux échapper l'accent en bas sur pointe, par exemple. Échapper, échapper, retirer l'accent en haut. Voilà, ça met en valeur le haut. En haut, et en bas, et en bas, et en haut. C'est très simple mais on ne va pas être systématiquement en haut, en bas, en haut, en bas, en... Parce qu'au bout d'un moment, ça devient ennuyeux et répétitif. Et finalement, l'école française, elle donne cette possibilité d'avoir des, des jeux de rythme... Et des
0: surprises, en fait.
1: Et de dynamique, effectivement, pour créer des surprises. Donc, les moments où ils sont où on est en haut, c'est peut-être plus rare, mais ils sont d'autant plus signifiants. Mmh. Aujourd'hui, vous voyez tout le monde qui est en train d'ouvrir les jambes, tout est en haut, tout est en haut... Et on a l'impression que c'est une sorte de gymnastique et que la rythmique, le swing, le, le côté un peu comment dire, excitant, il a tendance à disparaître.
0: Oui, c'est bon.
1: Parce qu'il y a d'infinies possibilités rythmiques et c'est ça qui est, qui est, qui est plutôt euh, jouissif, non seulement pour le, le danseur mais aussi pour le spectateur.
0: Oui, c'est varié, c'est ça.
1: Très varié. Moi, je trouve que la danse française est une école qui, avec un vocabulaire extrêmement diversifié, il n'y a pas le petit allegro, il n'y a pas que la petite batterie. Il y a aussi les grands sauts, il y a aussi une myriade de pirouettes. Euh, il y a vraiment une, une variété, une diversité, moi, qui me qui continue à, à m'éblouir. Mmh,
0: C'est vrai.
1: Ce qui, euh, en, je pourrais encore parler de la codification des épaulements, qui est très spécifique et très imagée. Donc, on va avoir les quatrièmes devant et les quatrièmes derrière. Dans la quatrième de base, c'est est, est quand on a les deux pieds en dehors avec un espace entre chaque pied, l'un derrière l'autre. Et donc, de là va naître le, la position devant et la position derrière. La position derrière qu'on va maintenant un peu schématiser en appelant arabesque, sauf que c'est une erreur puisque l'arabesque est décliné avec un certain port de bras. Alors que quand la jambe est derrière et que le bras est à la seconde, c'est une quatrième derrière.
0: Et pareil si c'est couronne alors.
1: Par... Pardon C'est
0: pareil si c'est couronne alors.
1: Quatrième derrière, bras voilà, couronne. c'est ça. C'est ça. Après les arabesques, l'arabesque, c'est né avec l'époque romantique, c'est la fuite du corps vers l'avant. Et pour éviter cette chute, on place les bras en avant pour essayer de suspendre cette... ce moment d'immobilisation en l'air. Mmh. Donc la quatrième devant, elle va pouvoir être ce qu'on va appeler ouvert ou effacé, puisqu'on va effacer l'épaule de la jambe qu'on présente, ou croisée. On va montrer une croix, on va former une croix avec les deux jambes, donc on change de direction. Idem avec la quatrième derrière. Soit elle, elle va être ouverte, puisqu'on peut appeler aussi également première arabesque, ou deuxième arabesque si le bras est croisé, mais ça c'est un peu du jargon, ou quatrième derrière, c'est
0: un, un jargon qui reste abordable quand même,
1: normalement. Bon, parce que c'est un jargon qui reste, qui est imagé. Mm. Sur les secondes, alors, la terminologie française parle de secondes épaulées, parce qu'on va avancer l'épaule de la jambe qui travaille, qui est en l'air, et de secondes effacées, quand on va effacer l'épaule de la jambe qui travaille. Donc ça, c'est le jargon français. On va trouver le mot écarté également, mais le mot écarté, je crois, vient de l'école russe. Écarté en avant pour épauler, écarté en arrière pour effacer. Pour moi, le mot écarté, finalement, ne veut pas dire grand-chose, d'un point de vue euh, du sens en, en français. Je préfère de loin épauler, effacer. Et donc, ce jeu des épaulements, quand on rebondit d'un épaulement vers un autre, qui va créer le mouvement et donne d'infinies possibilités de volume.
0: Parce qu'il y a plein de combinaisons possibles, en fait.
1: Ah oui, par rapport avec tout ce qu'on a expliqué, c'est la technique de ballet. Ça crée du Et Balanchine, notamment, va, va réutiliser ça. Ces, ces épaulements, on les retrouve dans toutes les écoles, quoi qu'il en soit, mais pas forcément avec les mêmes terminologies. Je pourrais encore disserté sur, euh, sur l'école française en, en parlant de certaines caractéristiques techniques, notamment par rapport à la barre. Donc, la barre, c'est le début du cours de danse, c'est le, le quotidien du danseur, puisque c'est le moyen de se préparer, de s'échauffer. La barre de l'école française, je veux dire, des, des basique des années, jusqu'aux années 1960, 1970, elle est faite d'une dizaine d'exercices et elle est courte. Elle dure entre 20 et 25 minutes. Comme dans toutes les écoles, ces exercices assurent une préparation physique progressive, notamment en ce qui concerne la hauteur des jambes. Chaque, chacun de ces exercices met l'accent sur une spécificité technique et musculaire. Donc, On va voir les pliés qui vont faire appel à la coordination bras et jambes, et tête d'ailleurs, les dégagés qui vont développer le contact des pieds avec le sol, les rondes de jambes à terre qui vont permettre l'ouverture de la cavité coxophémorale de la jambe qui travaille, tout en maintenant la, la jambe d'appui très solide, etc., etc. Ces combinaisons elles sont simples et répétitives et pour la plupart du temps sont déclinées en croix avec la même jambe. L'exercice peut se terminer avec un assouplissement ou un équilibre elles se font en dehors, puis en dedans, à plat, puis sur demi-pointe. Donc on est vraiment dans une gymnastique du corps, associée malgré tout à des ports de bras qui déjà vont, vont brancher toute la matrice artistique. La barre se termine systématiquement avec un grand exercice d'assouplissement et de détente qui est la jambe sur la, sur la barre, suivie du pied dans la main et du grand écart. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout exclusif. Parfois, c'est un, un exercice qu'on zappe parce qu'il est long et qu'on perd du temps dans le déroulé du cours.
0: Oui, parce que maintenant les, les danseurs, ils s'étirent à côté, donc. Euh...
1: C'est ça, c'est ça, et je trouve ça très dommage parce que euh, avec la jambe sur la barre, on travaille plein d'autres choses et surtout on est obligé d'être très strict sur le placement des, des hanches aujourd'hui. On se tire, ce que j'appelle, on se tire le jambon, les hanches sont dans n'importe quel sens. Moi, je le vois tous les jours, ça me fait beaucoup de peine. Euh, C'est ça, on est souvent dans une sorte d'assouplissement, de, de dans une dynamique est passive, alors que la jambe sur la barre, elle permet quand même d'avoir euh, un mouvement, donc une respiration. Il faut noter que les battements fondus ne font pas partie de la barre traditionnelle de l'école française. Elles sont remplacées par un exercice de frappé. L'ajout des battements fondus euh, est finalement assez récent. Et je pense que ça vient de l'école russe.
0: Ah oui, ça, je ne savais pas. Ça date de quand, à peu près
1: Alors, je, je ne sais pas trop, parce que euh, moi, j'en faisais avec M. Meyer. Mais ce pas des vrais, des vrais exercices de battements fondus. Et c'est lui hein, qui, me, qui me disait, non, non, le fondu n'est pas dans l'école française. On fait des frappés.
0: D'accord. Ouais.
1: Voilà. Alors que le fondu est quand même un exercice intéressant parce qu'il y a une sorte de puissance. Oui,
0: ça prépare au saut aussi.
1: C'est ça. Mais je pense que le fondu peut être inclus dans l'exercice de développer ou d'adage. Oui. Au lieu de partir d'une cinquième, on commence avec fondu, coup de pied, puis développer. Oui. Le, le, le milieu reprend, lui, succinctement les exercices de la barre, toujours en les déclinant par famille et en développant le sens de l'espace grâce au changement d'épaulement et de direction. On a des, par exemple des dégagés par quart de tour, des rondes jambes par quart de tour pour effectivement avoir d'autres de repères avec l'espace puisqu'on a passé déjà 25 minutes accroché à une barre. Oui. Tous ces exercices se font se déclinent en descendant puis en remontant. Alors qu'est-ce que ça veut dire en descendant et en remontant Il faut savoir que euh, on danse depuis le 17 siècle et même avant dans des théâtrales italiennes pour décupler euh, l'idée de perspective sur scène, la scène est en pente, mmh. et donc, quand on part du pied de derrière, on va descendre la pente, et quand on va partir du pied de devant, je, parle, je pense à désassembler, mmh. on va remonter la pente. C'est pour ça qu'on dit en descendant et en remontant. Et si
0: on donne un exemple qui existe toujours, par exemple, le Palais Garnier, euh, la scène, elle est, elle est en pente
1: voilà, tous ces, tous ces vieux théâtres à l'italienne qui ont été créés euh, au 19e siècle sont en Mais pourquoi
0: ça s'est aplati, vous savez Pourquoi les scènes, au final, elles ne sont pas restées euh...
1: Je pense que c'est sans doute pour des raisons pratiques. Euh... Je ne sais pas trop. Ça, je dois dire On que c'est. Il faudrait se renseigner. Mais c'est vrai qu'au. Au XXe siècle, en tout cas dans la deuxième partie du XXe siècle, toutes les scènes sont plates. Alors est-ce que parce qu'on veut des plateaux tournants, on veut des plateaux qui descendent et qui remontent euh, Je ne sais pas. Toujours est-il qu'au XIXe siècle et bien avant, on a quand même des systèmes de machinerie qui viennent des dessous. qui s'est très élaboré. C'est extrêmement complexe. On a des costières, on a des, on a des rails sur scène qui permettent au euh, des, des, décor des d'aller vite en place. Donc, ce, qui, ce qui nous fait penser que pour le danseur, ce n'est pas, pas évident quand c'est sur ce genre de plancher. Non,
0: et puis aussi de s'adapter. Si maintenant, il y a des scènes qui sont penchées, d'autres qui ne le sont pas, il faut tout le temps euh, se
1: réadapter. C'est ça. Ça, je, je dois dire pour que pour euh, des danseurs, je parle, par exemple, c'est vrai que Royal Ballet au Covent Garden, la scène est plate. Pourtant, c'est un vieux théâtre. Mmh. Et dès qu'ils sont sur une pente, ces danseurs-là se sentent en danger, alors que euh, souvent, pour les danseurs, aguerris à la pente, c'est plus facile de danser sur une pente. Sauf pour les manèges, parce qu'il faut remonter la, la pente ah oui. et il faut redescendre la pente. Oui, et là, il faut gérer vraiment euh, l'énergie qui, qui, qui est créée de, de, de cette pente qu'il faut remonter et qu'on peut descendre. Et quand on descend une pente, il faut, il faut mettre le frein. Hein. Sinon, on, on tombe dans la fosse.
0: Ah oui.
1: Mais sinon, on a l'impression de s'asseoir sur la pente. Puisque le corps n'est plus à 90 degrés par rapport au sol, le contraire, il va plutôt s'asseoir sur l'arrière. Quand je dis s'asseoir, je mets des guillemets entre... Oui. Voilà. Donc, le milieu, il va commencer toujours, dans la, dans la classe française jusqu'aux années 60, par un grand exercice de port de bras, pour travailler la souplesse du buste, et on il va décliner ce, ce travail de, de souplesse dans plusieurs positions. En cinquième position, en pointé quatrième croisé ou quatrième ouvert, et en grand fondu. Et ensuite, on va passer sur l'exercice de dégager au sol, puis l'exercice de battement jeté, les exercices de ronde jambe, et ensuite on arrive à l'adage. L'adage qui est quand même un moment névralgique de, du cours, Puisque c'est un adage à l'époque qui est long. Il commence très souvent par un grand plié en cinquième pour vérifier l'axe et la ligne d'aplomb. Mais ça ne pardonne pas. Voilà. Le, le Donc c'est vraiment une histoire. C'est de... pire, peut-être. Le, le grand plié. Quatrième. C'est difficile. Et d'ailleurs, il y a certains professeurs qui, le, qui le, ne le mettent pas dans leur cours parce qu'il n'a pas lieu d'être. La quatrième, c'est finalement une position de transition qui est surtout là pour les pirouettes. Mais l'équilibre en quatrième, grand plié. Euh, il est il est peut-être moins utile à mon avis que le, le grand pli en cinquième on est vraiment sur le fil d'aplomb mmh. vraiment au milieu de, de, de soi-même et puis après on a, on, a les, les, on a forcément les petits sauts euh, le petit allegro, la petite batterie les grands sauts et après les grands sauts le cours se scinde en deux parties on a d'un côté le travail masculin sur la grande technique masculine et des tours en l'air tout particulièrement, puis on a aussi la technique de pointe pour les filles, et c'est vraiment une particularité finalement de l'école française, on ne met les pointes qu'après avoir sauté. Aujourd'hui c'est quelque chose qui tend à disparaître, puisque quand on va chez Balanchine, elles ont les pointes dès la barre, mais moi j'insiste encore pour que les filles fassent les tours sur demi-pointe, les sauts avec le demi-pointe, afin de développer toute la musculature des pieds, et pas qu'elle soit prisonnière d'un chausson qui parfois est trop dur et qui peut conduire à des blessures, et qu'une fois que les pieds sont vraiment chauds, alors oui, on met les pointes, et que finalement, ça va être la, pointe, le, 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 la musculature du pied qui va maîtriser le chausson, et ce n'est pas le chausson qui, qui rend le pied esclave de la pointe.
0: Alors ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de petites filles qui... Moi, ça m'a surpris, mais il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit... On a été surpris, on a mis les pointes et nous, on pensait que le chausson allait nous tenir et que le chausson allait nous tendre le pied. J'ai fait non, pas du tout, c'est le contraire.
1: Absolument, oui. absolument. Je suis entièrement d'accord. Mais je vois chez les professionnels, hein. très souvent maintenant, les filles veulent mettre immédiatement les pointes. Et je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. Ou alors souvent, elles mettent les pointes pour les pirouettes et après, elles les enlèvent pour reprendre les sauts. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est aussi très bien pour les dames de faire des pirouettes sur demi-pointe. Parce que ça n'est pas la même poussée du sol sur demi-pointe que sur pointe. Et le travail de pointe à la française a cette particularité, c'est d'avoir un déroulé de pied et un moelleux sans à-coups. Contrairement à l'école italienne euh, qui demande ce petit saut sur la pointe, euh, l'école française, au contraire, donc, va passer à travers le chausson pour aller sur les orteils sur la plateforme des orteils ce qui va nécessiter finalement un changement de poids du corps
0: est-ce que ça vient aussi de la coordination d'un plié plus tôt ou plus tard par rapport à la descente de pointe
1: le plié effectivement ne sera pas le même si on saute sur la pointe que si on déroule le pied oui et donc et le, le cours se enfin se terminait invariablement par une série de grands battements à la seconde en descendant et en remontant. C'était une façon de, de vérifier qu'on avait vraiment tenu son dos et son ventre. Et seulement après ça, une révérence. Mais je parle vraiment de, de, des cours qui étaient dans la plus grande tradition d'école française. D'accord.
0: Et l'école française euh, est-elle à l'origine d'autres écoles
1: Oui, au risque d'être chauvin, je veux dire absolument, d'abord de par son histoire, puisque comme on l'a vu, la France euh, et Louis XIV comment dire, crée cette académie de danse classique, donc on peut dire que la, la France est le berceau de la danse classique, même si certains historiens le placent plutôt en Italie, mais moi je vais paraître un petit peu chauvin, on va dire que c'est en France. C'est là, en France, qu'ont été créés, en tout cas, ses fondements et sa terminologie. Mais, comme je vous le disais, il faut rendre justice à l'école italienne qui a évolué de pair avec l'école française puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, on a beaucoup emprunté, on, on s'est beaucoup enrichi de cette école italienne au fil du temps. L'Italie, qui ne sera unifiée qu'en 1860, possède depuis le XVIIe voire avant, de très nombreux théâtres d'opéra et de ballet dont sont très friands les Italiens. Carlo Blasis et Enrico Cecchetti restent deux figures incontournables du ballet du XIXe siècle et ils ont laissé leur empreinte dans l'école française de manière indirecte par rapport à des danseurs italiens qui ont dansé à l'opéra notamment. Et puis si on revient à... Euh, à la définition du style académique de Marius Petitpas, moi je me souviens que j'avais appris ça en histoire de la danse, on a l'élégante française, avec Marius Petitpas lui-même, avec Jules Perrault, Arthur Saint-Léon, et un autre danseur qui s'appelait Christian Johansson, et qui a été euh, professeur de la classe de perfectionnement euh, à la fin du 19e siècle à Saint-Pétersbourg. On a toujours dans ce style académique de Petitpas la virtuosité italienne, amené par les danseuses italiennes à partir de 1885 à Saint-Pétersbourg. Je pense à Carlotta Brianza, qui a créé la Belle-Ouedormand, à Pierina Lognani, qui a créé le lac des Signes et a fait pour la première fois en scène les fameux 32 fouettés, et aussi à Enrico Cecchetti, qui a été non seulement le premier oiseau bleu de la Belle-Ouedormand, mais qui a été également un grand pédagogue. Et puis, rendons-leur... Euh, cette innovation, si je puis dire ainsi, c'est l'expressivité russe qui vient de l'âme slave. Euh, les danseurs russes, je, peux, je pense à Yekaterina Vazem, qui a été la première Nikia de la Bayadère, Anna Pavlova, Karsavina, Tchesinska, Egorova. je pourrais en citer beaucoup, sont de très fortes personnalités et leur tempérament va apporter une nouvelle identité finalement à, à cette danse académique. Et bien que Vaganova, qui était euh, une danseuse de cette époque-là et donc qui a dansé dans ce style académique, et d'une certaine manière redéfini l'école russe avec sa méthode, à sa terminologie, euh, parce qu'elle devait absolument faire table rase du style académique qui était synonyme de pouvoir impérial, elle conserve néanmoins certains termes qui ont disparu chez nous comme le pas de poisson ou le pas de zéphyr. Quand je suis allé en ré récemment en Russie, j'ai entendu ces mots-là et ça m'a interpellé parce que je n'avais jamais entendu ça. Donc, pas de poisson, c'est -ce en, en
0: arrière, c'est ça
1: Alors ça c'est le temps de poisson. Ah, okay. Le temps de poisson, c'est une, une grande sissonne cambrée, on envoie les jambes en arrière, et on, on, on a l'impression de, de dessiner un arc en l'air. En, en Alors, le pas de poisson, il se prend en appel sur une jambe, en arabesque couverte et c'est comme si on voulait faire un temps de flèche en arrière. D'accord. Ça pourrait s'appeler poser, briser, voler, sauf qu'il n'est pas battu. C'est juste un poser, jeté en avant, avec la jambe allongée en arrière. Le pas de Zéphyr qu'on trouve not notamment dans une variation du Corsaire, euh, c'est un balotté enveloppé où on se retrouve avec les deux pieds joints, les deux genoux pliés comme un saut à la Chequetti, et on finit sur une jambe en arabesque.
0: Ah oui, oui, la variation euh, avec il y, a, il y a toute une diagonale.
1: Exactement, et ça s'appelle le pas de Zéphyr Et j'étais super fait d'inventer ça parce que je trouve ça très joli et ça sonne tellement français. Je me dis, forcément, ça a dû nous appartenir à un moment ou à un autre, et puis on l'a perdu. C'est sûr. Et donc, quant à la terminologie de l'école française, je voudrais juste préciser que c'est bien celle-ci qui était utilisée en Russie avant la révolution bolchevique de 1917. De nombreux danseurs russes, comme Olga Préjo-Bradenska, Lyubov Egorova et bien d'autres, émigrent à Paris pour fuir la révolution dans les années 1920 et ouvrent leurs cours de danse afin de subvenir à leurs besoins. Or, tous les danseurs français ayant travaillé avec ces, ces gloires de, de l'école russe, je pense particulièrement à Pierre Lacotte ou même à Eteri euh, elles ont été, euh, comment dire, on leur a enseigné le vocabulaire de l'école française. Les Alors des que... témoins
0: euh, directs du fait que, finalement, la France euh, avait une grande influence là-bas.
1: Absolument, puisque c'est Petit Pas qui a renforcé les bases. Donc, tous ces, ces Russes qui viennent à Paris dans les années 1930, ils utilisent la terminologie qu'on connaît, nous.
0: Et pourquoi cette terminologie qui, en français, euh, a été reprise dans le monde entier Parce qu'à la limite, les, les... Enfin, on aurait pu traduire, Enfin je sais
1: pas, peut-être tout simplement parce que les maîtres à danser français ont déferlé dans toutes les cours européennes à partir du XVIIIe siècle. Il faut savoir que la France était alors le phare culturel de l'Europe avec sa suprématie en matière de culture, de mode et de raffinement. Tout ce qui venait de France et tout particulièrement de Paris était synonyme de qualité, de bon goût, d'élégance et de savoir-vivre. Donc les danses de société qu'on exécutait lors des balles à la Cour de France on les retrouvait Identique dans toutes les cours européennes, à quelques petites différences près peut-être.
0: Et aussi, c est, c est, des fois, cette terminologie, en fait, on retrouve des inexactitudes. Et euh, justement, à propos de ces inexactitudes, qu'est-ce que vous pourriez dire
1: Je pense que même entre un maître, à, un maître à danser français et un autre maître à danser français, on n'a pas le même vocabulaire. La terminologie, elle n'est pas unique. Puisqu'elle évolue euh, d'une région à l'autre, d'un théâtre à l'autre. Il y a vraiment une sorte de porosité entre les régions. Donc, on a certainement un, un vocabulaire identique de base, mais avec tous ces traités du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, plus certaines innovations ou de, ou de personnalités qui créent de nouveaux traités en voulant mettre leur grain de sel, si j'ose dire. Ça s'est un petit peu éparpillé, et je parlais tout à l'heure de Justamant, qui a essentiellement évolué entre 1860 et 1880. Henri Justamant, euh, on se rend compte que dans sa prose, euh, c'est très difficile de, de décrypter ce qu'il veut dire. La terminologie, elle n'est pas toujours claire hein, pour moi, quand je, je lis ce qu'il écrit, j'ai beaucoup de mal.
0: Et par exemple, il euh, y a des professeurs qui disent euh, « euh, chasser pour un temps lié » au final. Oui. Alors que…
1: Alors, chasser, c'est « chiquetis ».
0: D'accord.
1: C'est l'école anglaise, parce que l'école anglaise a énormément emprunté, parce que c'est lui qui, a, quand il a fui la Russie, il est parti s'installer en Angleterre, et c'est lui qui a posé les, les, les bases de l'école anglaise, qui d'ailleurs a, qui est, qui est, qui a disparu totalement. Mais le poser-chasser, le, le chasser n'est... Euh... C'est pas forcément un saut alors. Pas forcément un saut, oui, mais pour moi effectivement c'est une mauvaise compréhension.
0: Voilà. Ouais.
1: Parce que chasser, c'est chasse, une jambe chasse l'autre. Voilà, c'est ça. La chasser pour faire un temps lié... la euh, vie qui n'est pas la bonne, en fait. Et ben, dit exactement, et puis l'image n'est pas la bonne.
0: Et j'ai une question qui est assez personnelle, parce que c enfin, depuis que je suis petite, j'entends deux versions, et je, je, bah, du coup, je ne sais pas laquelle, euh, à quel sein me vouer, en fait. Quand on dit « temps de cuisse s'y sonne », est-ce que dans le mmh. temps de cuisse, la sisson est incluse, c'est-à-dire que certains font temps de cuisse, il y a deux sisson, temps de cuisse c'est-à-dire qu'il y aurait deux sisson, ou temps de cuisse mmh. six il y en a qu'une.
1: Alors ça, je voyais, j'ai jamais, j'avais jamais entendu cette question. <rire> Pour moi, le temps de cuisse, c'est uniquement le petit euh, contretemps qui précède la sisson. Okay, voilà.
0: Et donc, si on fait temps de cuisse sisson, c'est ce petit mouvement plus la sisson le saut.
1: C'est ça, le petit autour de, autour de, du coup de pied, autour de la cheville. Et c'est l'impulsion de de plier en cinquième qui amène la sixonne. Mais je sais que dans les adages, par exemple, Monsieur Maillan nous faisait faire des temps de cuisse. On était en arabesque et on avait un temps de cuisse plus relevé arabesque. C'est comme si les les deux jambes euh, revenaient en cinquième très rapidement pour relever. Voilà. Et ça s'appelait aussi un temps de cuisse. Et quelque part, ça a plus de sens puisque les cuisses sont ensemble. Alors que quand on fait un temps de cuisse et qu'on est autour de la cheville et qu'il n'y a pas vraiment de contact entre les deux cuisses, euh, finalement, euh, j'ai une question personnellement.
0: Et puisqu'on parle des exercices de M. Gilles Meyer, est-ce qu'il existe encore des exercices iconiques
1: Alors, moi je dirais qu'il y a les séries. Les séries, on en faisait beaucoup à l'école de danse. C'est embellis euh, qui... Euh, qui dans la, cette tradition faisait faire beaucoup de séries, donc des séries de port de bras, des séries de rond de jambe. moi j'ai fait beaucoup de séries de pas de bourré avec Daniel Franck, qui était un élève de Zambelli. des pas de bourré dessus-dessus, des pas de bourré dessous-dessous, dessous-dessus, dessus, des pas de bourré dessus-dessous en tournant, des pas de bourré bateau, donc euh, la combinaison elle, elle durait euh, au moins deux minutes, mais on déclinait finalement toute notre, euh, une sorte de conjugaison du pas de du bourré, voilà, toute la famille, on, on les faisait le mardi, je crois. Donc, il euh, y, y avait des pirou les pirouettes suivies en cinquième. Euh, des pirouettes suivies, pirouettes en dedans, fini quatrième, pirouettes en dehors, fini quatrième, et hop, on repart à gauche pour développer effectivement le sens des oppositions et puis de savoir tourner à droite et à gauche sans qu'il n'y ait auc aucun problème. Les séries dentre moi je me souviens qu'on faisait entre trois, 3, entre-chats 4, entre six. 5, entre -chat 6. Ah oui. L'entrechat 5, prix de 5e, on ne le fait plus. Non. Presque plus. On pourrait le décrire, cet entrechat 5 Alors, l'école française a une manière de, de compter les entrechats qui, est, euh, qui lui est propre. Mm -hmm. Donc, l'entrechat 5, on commence par sauter en croisant les jambes, mm -hmm. donc en envoyant les pointes de pied vers l'intérieur, et on, par, ensuite, on exécute un entrechat 4, c'est-à-dire qu'on va ouvrir battre derrière, rouvrir et plier en récupérant la position initiale. Ah oui, C'est très compliqué à visualiser en, en, juste en parlant comme ça.
0: J'imagine nos auditeurs en train de bouger les mains pour essayer
1: de comprendre. <rire> Après, quand on dit entre 3 par exemple, ah, on va faire le 1, le saut, la batterie va être vers l'intérieur. Donc, on va croiser les pieds vers l'intérieur. Ça va être le 1. Le 2, on va ouvrir les jambes c'est notre 2. Et le 3, on va retomber dans notre cinquième, mais avec l'autre pied devant. Donc, on aura fait 1, 2, 3. Le 4, entre chaque 4 on va commencer en allant vers l'extérieur. 1, le 2, on va croiser en échangeant les pieds. Le 3, on va réouvrir. Et le 4, on va intérir dans la même position initiale. Et si on
0: parle des brisé et euh, parce que c'est pareil, c'est... Euh...
1: Alors les brisés télémac effectivement c'est un exercice iconique de l'école française euh, qui date apparemment de la fin du XVIIIe siècle mais qui aurait même été à l'origine fait euh, à la fin du XVIIe siècle donc c'est un mouvement en, en trois temps lents un mouvement de saut où on a un brisé en avant un entrechat trois un entrechat trois de volée un assemblé battu en remontant dans la diagonale arrière et la même chose entre chat 3 entre chat 3 de volée, et on change de direction c'est à dire qu'on va s'adresser à chaque diagonale en revenant systématiquement sur un point d'ancrage et donc c'est vraiment un exercice iconique de l'école française qui est pas très difficile mais qui, est, euh, qui fait son petit effet je dois dire et qu'on trouvait dans un ballet qui s'appelait Télémaque Anaxos je crois qui date de 1790 et qui est de Pierre Gardel. Et ce qui est étonnant, c'est quand Pierre Lacotte se rend en Russie pour la première fois à la fin des années 1970, il entend dans un studio la musique exacte des brisés télémacs. Il rentre dans le studio et il voit les élèves exécuter le brisé Télémac que lui avait appris à l'école de danse quand il était enfant. Donc c'est quand même extrêmement troublant de voir que malgré la révolution soviétique, on peut... Cette forme de de lignage avec l'école française existe encore. Ouais, ça
0: a perduré. Mais on a gardé des bonnes choses, au fait. C'est ça.
1: Oui. On peut dire ça. Mais les brisettes télémacs moi, je les ai faits euh, en 1984, je crois, en, en démonstration. Mais ils étaient perdus. Beaucoup de professeurs n'étaient pas d'accord sur la manière de faire les brisettes télémacs Est-ce
0: qu'on continue à faire des brisettes télémacques à l'école dans l'Opéra et à l'Opéra de Paris?
1: À l'opéra, dans la compagnie, il m'est arrivé de le donner de temps en temps, mais pas beaucoup, et euh, à l'école, je ne sais pas.
0: Parce qu'en somme, si on veut qu'un pas perdure, il faut l'enseigner à la génération. Absolument,
1: absolument. je suis entièrement d'accord. Je crains qu'il soit en passe de disparaître, parce que, tout simplement parce que certains professeurs ne le connaissent pas. Mm. C'est facile d'oublier. quand vous... Moi, je l'ai fait à l'école de danse, on l'a fait pendant trois semaines et puis après, on l'a oublié parce que c'était juste pour les démonstrations. Oui. Mais qui encore s'en souvient Moi, je, comme je, ça m'a toujours passionné, euh, je m'en suis souvenu, mais ça n'a pas été simple. Et puis, il y avait un exercice iconique qui était souvent une punition, ah, les, les changements de pieds fondus ah, oui. qu'on ne fait plus. Donc, c'est-à-dire que vous faites un changement de pied et puis vous, vous finissez en grand plié cinquième. Et puis vous, vous repartez de là.
0: Oui, mais maintenant, on ne peut plus punir personne.
1: Non, ça c'est vrai. mais donc En même temps, quand je dis c'était une punition, les, les, les enfants le vivaient comme tel. Mais quand vous parlez à Claude Bessie, c'était son quotidien quand elle était élève. Et c'était un exercice qui était là pour donner de la force. Oui. Même si je pense que ça peut être un exercice très dangereux parce que justement, on peut contourner... Euh, ce manque de force en allant chercher la force dans les reins ah. et voilà, et où en, en chutant, où les, où les pieds chutent sur les chevilles. Euh, donc voilà, mais ça pouvait devenir une punition quand on n'avait pas, on s'était trompé ou quand on n'était pas attentif. On était bon pour ce cesse-changement kick-fondu quand c'était n'était pas 32. D'accord.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette euh, première partie. Si vous voulez euh, écouter la suite, euh, je vous invite à euh, attendre euh, la sortie de l'épisode suivant sur l'école française où vous aurez la fin de cet entretien si riche et si complet.